0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. En juin 2023, lorsque la contre-offensive ukrainienne a été lancée, Kiev et l'OTAN pensaient pouvoir en finir avec l'armée russe. Comment cet ambitieux espoir a été réduit à néant, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le jeudi 8 février 2024, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a été limogé par le président Vladimir Zelensky, après plusieurs semaines de tergiversation. Ce départ met un point final au cycle militaire désastreux qui a été celui de 2023 pour les forces ottano-kieviennes. En effet, la grande offensive prévue pour le printemps 2023, qui démarra en fait le 4 juin, s'avéra un échec cinglant. Pendant quatre mois, à aucun moment, les forces déployées ne mirent en danger l'impénétrable ligne de défense sur Ovikine. Pire que cela, la steppe ukrainienne devint rapidement un cimetière de carcasses calcinées des blindés livrés en masse par l'OTAN. À ce fiasco militaire s'ajouta Pour Kiev et ses alliés une véritable déroute économique. Face à une Russie pour laquelle tous les indicateurs économiques sont au vert, les économies européennes sont entrées en récession. Parallèlement, l'ascendant moral auquel l'Occident prétendait a été balayé par le soutien apporté par Washington aux opérations militaires israéliennes contre la bande de Gaza. En février 2023, David Arakamia, président du groupe parlementaire de Zelensky au Parlement ukrainien, reconnaît dans une interview sur la chaîne ukrainienne Adin plus Adin que c'est le Premier ministre anglais Boris Johnson qui a saboté l'accord de paix entre Moscou et Kiev début avril
1: 2022. Qui plus est, à notre retour d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev et il a dit qu'il ne fallait rien signer avec eux et que nous allions faire la guerre.
0: Cette déclaration confirme que le document que Vladimir Poutine avait montré à la délégation africaine lors du forum économique de Saint-Pétersbourg était vrai et que la responsabilité de l'échec des négociations repose bien sur la décision des dirigeants occidentaux. Les révélations ne s'arrêtent pas là. En décembre 2022, l'ex-chancelière Angela Merkel avait admis que les accords de Minsk avaient été signés non pas pour trouver une solution de paix entre Kiev et les provinces séparatistes, mais pour permettre à Kiev de se réarmer.
2: Et l'accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l'Ukraine. Elle a également utilisé ce temps pour devenir plus forte comme on peut le voir aujourd'hui. L'Ukraine de 2014-2015 n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui. Comme on l'a vu avec la bataille de Delbassov, début 2015, Poutine aurait pu facilement la déborder à l'époque. Et je doute fort que les pays de l'OTAN auraient pu faire autant qu'aujourd'hui pour aider l'Ukraine.
0: Cela est confirmé par l'ancien président François Hollande, piégé par deux farceurs russes, Lexus et Vovan. Oui, elle a eu raison de le dire, parce qu'il euh, y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Ces aveux des deux dirigeants pourtant garants des accords de Minsk ont d'ailleurs fait regretter à Vladimir Poutine d'avoir eu confiance en eux et de ne pas avoir commencé l'opération militaire spéciale plus tôt.
1: Comme je l'ai déjà dit... Ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre, nous essayons seulement d'y mettre un terme. Dans un premier temps, nous avons cherché à le faire par des moyens pacifiques, par les accords de paix de Minsk. Comme cela s'est avéré plus tard, là aussi, on nous avait mené par le bout du nez, car aussi bien l'ancienne chancelière allemande que l'ancien président français, ont reconnu et déclaré publiquement qu'ils n'avaient aucune intention de respecter ces accords, mais ne faisaient simplement que gagner du temps pour gonfler davantage le régime de Kiev avec des armes, ce qu'ils ont fait avec succès. La seule chose que nous pouvons regretter, c'est de ne pas avoir commencé nos opérations actives plus tôt, croyant que nous avions affaire à des
0: gens honnêtes. 2023, c'est également l'année où les Occidentaux constatent que les sanctions prises contre la Russie ne provoqueront pas son effondrement économique. C'est pourtant ce qu'avait annoncé le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, en avril 2022. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale
3: à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie
0: L'année 2023 voit au contraire la Russie bénéficier d'une croissance insolente, au-delà même des pronostics du gouvernement russe lui-même. La Russie a finalement réussi à contourner sans trop de difficultés les sanctions et en a profité pour accélérer ses programmes de remplacement des importations, tout en produisant désormais plus d'armes et de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis.
2: Guerre en Ukraine. Malgré les sanctions, la Russie produit plus de missiles qu'avant le conflit. Cette augmentation de la production militaro-industrielle se manifeste par des doublements des capacités de fabrication russes par rapport à l'avant-guerre. Ce rebond permet à Moscou de produire désormais plus de munitions que les États-Unis et l'Europe combinées. La fabrication d'un obus d'artillerie de quelques 150 mm coûte 600 dollars à la Russie,
0: soit presque 10 fois moins qu'à un pays occidental. Les sanctions se retournent finalement contre les pays qui en avaient été les promoteurs, à commencer par l'Allemagne, qui est désormais entrée en récession et qui voit son industrie déménager là où l'énergie est moins chère, aux états unis notamment. Pour la France, les choses ne vont guère mieux. Le même Bruno Le Maire, qui annonçait l'effondrement de l'économie russe, proclame désormais la nécessité d'économiser 10 milliards d'euros du budget français en 2024. Donc nous vous vous engagez donc... ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français je en 2014 Je vous engage, comme je le fais depuis sept ans, à
3: ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. C'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. C'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie pour Vous tenir compte de ce nouveau milliards. contexte géopolitique.
0: Ces sacrifices imposés aux populations européennes n'auront de surcroît servi à rien car l'année 2023 se caractérise par l'échec complet des forces othano-kieviennes sur le front ukrainien. L'année 2022 s'est terminée sur le double succès ottano-kievien de Kharkov et de Kherson et par l'annonce que l'armée kievienne entreprendrait une grande offensive au plus tard au printemps 2023. En novembre 2022, le conseiller de Zelensky, Michael Podaliak, n'hésita pas à affirmer qu'il discuterait de l'avenir de la Crimée à Yalta même dans six mois.
4: Regardez, je suis prêt à discuter avec vous sur le quai de Yalta des cinq prochaines années de la Crimée.
0: Pourtant, au début de l'hiver 2023-2024, les choses se compliquent pour Kiev car la Russie a lancé une offensive pour s'emparer des villes de Soledar et Bakhmut, qui ont été transformées en forteresses. Yevgeny Prigogine, fondateur de la compagnie militaire privée Wagner, a clairement annoncé l'objectif de l'opération.
1: La mission de la prise de Bakhmut, Artyomovsk, consiste à éliminer l'armée ukrainienne aux alentours de la ville et à empêcher toute action offensive dans tous les
0: secteurs du front. Le 20 mai, le ministère de la Défense russe annonce la libération de la ville de Bakhmut, désormais rebaptisée Artyomovsk. L'autre mission de destruction du potentiel ukrainien a été accomplie car le régime kievien a perdu de nombreuses excellentes unités prévues pour participer à l'offensive de printemps de Kiev. Quoi qu'il en soit, l'administration américaine est optimiste la veille du début de l'offensive, que ce soit le secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, le chef d'État-major, Mike Miley, ou le département d'État avec Anthony Blinken. Les Ukrainiens continuent à se battre pour leur liberté.
2: Ils ont le courage et la capacité de suivre cette voie. Et nous les soutiendrons. Aussi longtemps qu'il le faudra.
4: Ce que je dirais, c'est que notre mission et notre engagement envers l'Ukraine consiste à fournir la formation et l'équipement nécessaires pour neuf brigades, des brigades blindées, mécanisées, destinées à mener des opérations offensives ou défensives. Ces brigades seront entraînées, dotées en personnel, équipées et préparées pour des opérations de combat. Dès lors, quel que soit le moment et l'endroit où l'Ukraine choisira de les utiliser, nous continuerons de les soutenir et je suis très confiant dans la capacité de ces unités à réussir.
1: Nous travaillons également main dans la main, comme nous le faisons depuis plus d'un an, pour soutenir l'Ukraine qui défend son peuple et son territoire contre la guerre d'agression de la Russie. Nous saluons l'engagement pris par le Royaume-Uni d'égaler en 2023 les 2,3 milliards de dollars de soutien militaire qu'il a fourni à l'Ukraine au cours de la première année de la guerre. Outre la formation de dizaines de milliers de soldats ukrainiens, la Grande-Bretagne fournit des systèmes de lance-roquettes multiples, des chars Challenger 2, des véhicules blindés, des missiles antiaériens et d'autres aides militaires qui contribueront à équiper les défenseurs de l'Ukraine alors qu'ils entreprennent de reconquérir plus de territoires de leur pays dans les semaines et les mois à venir.
0: Les médias français eux aussi sont confiants qu'à la vue des chars de l'OTAN récemment livrés, les troupes russes vont s'enfuir et que la Russie va disparaître. L'économie russe est largement en dessous de
4: son potentiel euh, et, et est de que plus est en suffisant? plus en dessous de son potentiel. Est-ce que c'est suffisant pour que la Russie s'effondre Oui, 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 parce que, parce que ce modèle économique n'est pas soutenable sur le, sur le long terme. Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe, qui est un corps expéditionnaire en patchwork,
2: avec des, des, des blocs de niveau extrêmement inégal, et avec un commandement de type
0: soviétique et énormément de dysfonctionnement. Pourtant, rien ne se passe comme prévu, et pendant près de 4 mois, les offensives successives de Kiev s'écrasent sur le mur de la défense russe. Fin septembre, l'offensive otanokievienne est clairement un échec, et désormais, la communication des pays de l'OTAN consiste à expliquer que c'est la faute de l'armée ukrainienne. C'est le cas du colonel Ansel.
2: Le front s'est enlisé du fait d'erreurs tactiques des Ukrainiens. Ils maîtrisaient mal les manœuvres combinées avec toutes les armes, artillerie, manœuvres des blindés et complémentarité de l'infanterie. Personne ne pouvait parmi les alliés leur imposer de faire autrement
0: puisqu'ils restent assez seuls à la manœuvre. Du côté ukrainien, on explique alors que ce sont les techniques de combat de l'OTAN qui sont inadaptées au théâtre des opérations ukrainiens.
4: Une nouvelle brigade subit de plein fouet l'offensive russe dans la région de Kharkov. Les officiers de l'OTAN ne comprennent pas la réalité sur le terrain. Les méthodes de guerre de l'OTAN exigent des frappes aériennes préparatoires massives, des barrages d'artillerie et un déminage avant l'envoi de l'infanterie. En général, cela ne fonctionne pas en Ukraine.
0: Mais les malheurs de l'armée ottano-kievienne ne s'arrêtent pas là, car Moscou lance à partir du mois de novembre sa propre série de contre-offensives localisées. Moins ambitieuses que celles de Kiev, mais beaucoup plus réalistes. L'armée russe attaque sur la totalité du front. En quatre mois, elle progresse dans la direction de Kharkov, de Séversk et de Tchassofyar. Elle s'empare de la forteresse de Marinka et surtout celle d'Avdiivka, dans laquelle les forces ukrainiennes s'étaient barricadées depuis neuf ans. Sur la rive gauche du Dniepr, à Krimki, Kiev a tenté d'installer sans succès une tête de pont. La prise d'Avdiivka a révélé la montée en capacité et en compétence de l'armée russe.
1: « Lors de la dernière journée précédant le retrait de l'ennemi d'Avdievka, nous avons mené quelques 460 frappes de ce type. Il s'agit de frappes de haute précision, en tonnes, en kilos, ça fait environ 200 tonnes qui tombaient quotidiennement sur les cibles. À l'heure actuelle, tout est sous contrôle est déjà terminé. L'ennemi a laissé beaucoup de prisonniers de blessés en partant. Ces blessés sont devenus prisonniers car ils ne pouvaient tout simplement pas partir. La résistance de l'ennemi a été brisée ici, ce qui est un grand exploit de la part d'un groupe mixte de troupes composées d'unités et de formations de tout le monde, sans exception.
2: L'Ukraine a subi des pertes lors du retrait chaotique suivant la prise d'Avdeyevka par les Russes. La capture d'Avdeyevka, une ville stratégique et maintenant presque entièrement détruite, située à environ 24 km de Donetsk, capitale régionale occupée par la Russie, a été la victoire territoriale la plus importante de Moscou depuis qu'elle s'est emparée de Bakhmut en mai de l'année dernière.
0: Le discours sur les faiblesses de l'armée russe laisse désormais la place à celui sur le constat de sa supériorité, notamment dans le domaine de la guerre électronique et de l'appui aérien. En novembre 2023, le général Zaloujny, chef d'état-major de l'armée ukrainienne, en vient à rêver d'une arme magique.
4: Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes s'exprime sur la façon de gagner la guerre. Selon Valéry Zaloujny, les technologies sont déterminantes alors que le conflit évolue vers une guerre de position. Les armes de base telles que les missiles et les obus restent essentielles. Mais l'armée ukrainienne a besoin de capacités et de technologies militaires clés pour sortir de ce type de guerre. La solution réside dans la technologie.
0: Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Une question nous a été envoyée par Dominique. L'aide de Paris à Kiev a-t-elle été décisive en dépit des déclarations martiales du président français et de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, l'aide de Paris reste modeste. Certains matériels, comme les VAB ou les AMX-10RC, sont hors d'âge et ont été retirés du champ de bataille. Au point de vue des munitions, l'armée française ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Les matériels les plus performants qui ont été fournis sont les missiles Scalp, à 1 million de dollars pièce et surtout les canons César qui ont donné à Kiev une supériorité locale en matière de contre-batterie. Les forces de n'ont pas remporté une seule bataille en 2023 et pour elles, 2024 commence très mal. Elle sera décisive pour l'issue du conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine et le conflit lui-même sera décisif pour les échéances électorales en Russie et en Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial a bientôt sur RT en français.